0: 好，各位听众，欢迎您回到我们的这个节目中啊，我们继续跟您讲那个史记中的故事。而且呢，我们这个一直以来，越来越多的听众呢关注了我们的节目啊，我们也是表示感谢啊、哎嗯，非常感谢、哎啊、是的啊，讲一些个基本历史书上不太讲的一些事儿啊、嗯，这个大家听听看看我们中国的古代的那些个事儿是怎么回事啊，嗯、哎呃，否则呢，就是我们老说，你说一说中国的历史吧，一直从这个西周一下就跳到了。齐桓公了，对，中前面怎么回事呢？嗯，郑国小霸主怎么回事呢？您不听我们这节目，您就不知道了，对，对吧？其实中间发生了很多很多的事情，很多的事情，哎、而且呢，能够看出这个很自然的走势啊，嗯、这个，谁跟谁怎么回事啊、嗯？那么上次我们说呢，介绍了一点晋国啊、嗯，祖孙三代进行一项篡逆的事业，终于成功了。哎也是不容易，这个孙子、爸爸、爷爷都是干这一档子事儿的<笑>，嗯、这真是不容易。反叛史家嘛，嗯，终于反叛成功了啊！那么再讲呢，当时春秋时期另外一个大国，所谓的这些个大国呢，当时还都是小国家呢啊！当时从很小的萌芽的时候我们开始讲，那么从楚国开始讲呢，第一个可讲的呢，其实就是讲叫楚武王。说到楚武王呢，先得跟大家解释一下。按照周制来说啊，实际上在整个春秋时期呢，只有一个王。应该怎么叫一个王呢？就是周天子，这是王，哦、这是天王，嗯、就是用作“王”这个词只能有一个、嗯，那就是天王。那么我们说“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”啊，只要是全天下的，就都归王管。所以，我们这个法叫王法。嗯嗯对吧、哎？嗯，但是为什么说楚国上来就有一个楚武王呢？第一个开始讲就是楚武王呢。嗯，哎，您听我们慢慢道来啊、嗯。楚国呢，祖先上呢有好多的记载，其他的我们都不说了，因为祝融的子孙传下来的早先祖先呢叫火政，在周文王和周成王的时候呢，曾经帮助过周文王啊、呃，周武王。嗯，那就是个很小的一个村长、啊。我估计也就这个级别，也就这样，也就是个村长吧，哎、嗯，大地之书这个意思啊，嗯、很小的一个国家、嗯。那么为什么要开始从楚武王开始讲呢？我们说楚武王是差不多，几乎可以说是楚国能够。看得见摸得着的一个国君，对，以前呢我们都不太清楚了啊，有些都是历代的传说，彭祖啊，传说当中啊，这都是他们一家的。那么我们说楚武王呢，我们知道他继位的时间呢是在公元前740年。七百七十年呢，平王已经东迁了啊。七百七十一年，这个西周被破。七百七十年已经平王东迁了啊。那时候楚国呢，还是一个不知名的小国呢，非常小的一个国家呢。那么后代的楚国的国君呢，在提起这个先祖的时候，总是说呢，在楚武王和楚文王的时候呢，他们。筚路蓝缕，以启山林、嗯哎，这是楚国最牛的一个事儿啊！很自豪的，楚武王和楚文王的时候，哎、嗯，很自豪。嗯，那么，呃，说到了楚武王和楚文王呢，就是那个时候干嘛呢？说白了就是在砍伐山林，哎，放火烧荒啊，就是这么个意思吧。嗯、因为楚国呢，我们说它的湖北主要是以湖北啊，现在说湖北这个地界啊，那么当时呢，你想那么潮湿的气候啊、嗯，那没有人居住的时候，整天就是我估计树林长。极端的茂盛，对,对，属于这个原始亚、嗯、热带的雨林气候了啊，对，潮湿，嗯，非常原始。嗯、那就为什么要筚路蓝缕以启山林呢？推着小破车啊，开荒，那、啊、因为是要把它开成什么呀？开成良田才能这样的。所以楚武王、楚文王的时候都是干什么事呢？都是筚路蓝缕以启山林呢，推着小破车，穿着破衣裳，拖泥拉沙的、嗯、干这个呢。那么其实呢？早在更早的时候，在西周的周夷王的时候呢，楚国的实力呢虽然很弱，但是已经跟当时的诸侯呢开始互掐了。可见这个越是夷蛮的地方呢，他越。武功强，因为，呃，越怎么说越野的地方呢，它越勇猛啊。对，这个打起架来呢，就不要命啊。所以看来，不管北方还是南方的夷蛮，都是这样哈、啊。哎，对、嗯，这都是一样的，只要是东南西北的夷蛮，都挺野的、嗯，都挺厉害的啊。对，当时楚国的国君呢叫熊渠，他在江汉之间呢受到拥护呢，就是当了国君了。我们说。这就是我们认为可能是当时的在远久的传说的什么主融啊这些啊都不敢肯定了。江汉之间，长江汉水这个附近啊，受到拥戴了。他曾经有过什么事儿呢？他兴兵呢，讨伐过雍，讨伐过杨越。具体这个雍是什么地方？估计是现在大雍的这个地方啊。但是。阳月是什么地方？我们现在不知道了。到达过呢湖北，也就是说刚到达过湖北，是从哪儿去的、嗯？我们还不知道。应该是应该更往西边一点啊，往东边打。那么熊渠呢？当时就说我是蛮夷、呃哎，不用你们中国的名号和这个谥号。他呢上来呢，刚开始有点气象的时候，就把仨儿子都给封成王了。嗯，王是专有名词，只能天王、周天子才能用的，其他人用了叫什么？这叫剑号。对，这是一个僭越的一个僭越了啊，不该你用的。哎、对，那么到了周厉王的时候，他又把这王号呢都给去掉了。嗯，仨儿子跟他的这个王号都去掉了。为什么呢？周厉王比较暴虐、嗯，所以比较厉害啊。就<笑>厉王哎,哎，比较厉害呢、嗯。这时候呢，既然你厉害，我就塞着点吧、嗯哎。所以他怕这个周厉王呢派兵呢来讨伐他，他就把这些僭号呢都给取了，哎，都取消,取消掉了、嗯。这也是说明什么问题呢、嗯？所以有的时候这历史呢，就是你要看历史书啊。基本我看中国你要讲法国大革命的时候，说路易十六多么的厉害啊，多么的镇压什么什么之类的，哎、那一定是胡扯呢。路易十六就是历史上最贤明、最软弱的一个君主，因为他软弱贤明，所以才有革命发生。如果他是一个特别暴力的人，如果他是一个整天镇压的人，那革命根本不可能发生。也就是说，在武力压迫极端强烈的时候，人民选择的是什么呢？随着、哎<笑>，沉默和顺从是吧？哎，对，你像我们这个楚国的这蛮子啊，就当时是蛮子，对吧？嗯嗯、那么牛的主自个儿上来就封仨王，吧，仨儿子都封王了、嗯。啊。他也是，就最后啊，你厉害，你厉害，我就把王号撤了，我就不称王了。哎，我先怂、嗯。哎，对，就怂了。那么实际上，我们说一开始呢，中原呢，对于楚国呢，都是没有记载的。第一次呢，开始。《左传》上开始记载楚国啊，是什么时候呢？我们说公元前七百四十年的时候，楚武王就开始做国君了，就开始筚路蓝缕了，移气山林了。但是实际上真正开始记载的时候是公元前七百一十年，这都什么时候？这是鲁桓公接受贿赂那一年，就是拿人家告顶的那一年。那个时候呢，蔡国的蔡桓侯和这个郑庄公呢，在邓国会面。这个蔡和邓啊，都是属于河南南边的，嗯，呃，已经靠近楚国这个地界了。第一次开会呢，商量什么事儿呢？害怕楚国的兴起，这都是公元前七百一十年那时候，才第一次意识到有这么一个国家有可能兴起，有可能大家打得挺厉害的。哎、那么周王室呢，在汉水之东，我们记住这个位置啊，叫汉水之东有。很多姬姓诸侯的封国，应该是有十四个封国，都是姬姓诸侯的。那么，在称为有一个称号叫“汉阳筑姬”啊，“汉阳筑姬”不是汉阳的好多这个漂亮女生的意思啊，“诸位姬姓这个封国的意思啊，应该是有十四个啊。那么十四个。姬姓诸侯当中呢，以哪个国家为大呢？随国为大。随国，我们现在有随姓啊，嗯、随是一个大姓啊、哎。随国为大。那么随国现在是什么地方呢？我们叫随州，随州，湖北还有随州这么一个地方啊、嗯。那么说起这儿来之后呢，我们要说另外一个事儿，必须再把这个说楚国的事儿呢，这是掺和在一起的。就说啊，嗯哎、相信呢，我们中国人都知道有一个特别有名的一个出土文物，叫做。曾侯乙编钟，嗯啊，这个现在大家都知道，这个有名啊、是非常有名的、嗯，现在应该是藏在荆州博物馆。嗯、那么曾侯乙编钟出土之后呢，大家当时呢就说曾侯乙何许人也？因为这个曾啊，就是曾国藩这个曾啊，嗯、这个认得很清楚，嗯，曾侯啊，曾侯，曾侯嗯、名字叫乙，甲乙丙丁的乙，曾侯乙。那大家就说曾侯乙是谁呢？这个就弄不清楚。我们说为什么弄不清楚呢？因为呢，根据研究呢，说这个曾侯是谁呢？是分封的。想当初，这个文王四友一个叫南宫阔，说过、啊、有几个人啊、嗯，南宫阔是其中的一个、哎。说是曾侯呢，是这个南宫阔的封侯，叫曾侯。呃，确实有这么一个事儿啊，就是说国家呢就叫随，那么就把这个地方呢就称为随，就是现在的随州了。那么实际上呢，大家搞清楚。首先，封地嗯和这个姓、嗯、它就是一个一个地方，大部分都是这样啊。嗯、哎跟着封地，那为什么哎？那这为什么这个地方叫曾侯了，地方又叫随了呢？而且现在是在随州呢。哎，那么到底这个曾侯乙跟随州出土的这个方位，按这个出土方位来说，它就是在随州、嗯。那么这两个之间到底有什么关系呢？到底这个曾侯是属于汉阳筑基之一，还是属于文王四友南宫括的封国的后代呢？嗯，那么有时间下回再跟大家介绍随州或者叫随国或者曾侯乙这段公案，哎，是怎么样由来的啊？哎，因为这个曾侯乙编钟是太有名了，对了，是中国出土文物当中相当相当牛的，而且那编钟现在还能敲呢、啊，哎啊哎啊、对，保存非常完好的一个。哎，一套变种啊，没错。那么下回再跟大家说这段公案、嗯。好的，我们今天的节目就先跟您在这儿说再见了啊！希望您呢下期继续的关注我们。